0: 本集节目由财政部中区国税局赞助播出。财政部中区的国税局表示，使用载具来储存云端发票，不但可以响应节能减碳、节省用纸的环保政策，而且可以避免你的中奖发票不小心遗失啊，或是无损啊，导致没有办法领奖。那云端发票呢？除了有一般奖项以外，还可以多一次云端发票的专属中奖机会。例如，一百零九年七月、八月、九月、十月。1一月、12月这三个期间呢，每一组的云端发票都有专属奖项： 1 0 0万元15组， 2 0 0 0元 15,000 组，以及500元60万组。总奖金总共有 3.45 亿元啊！那当然，中奖机会多一点，就会大幅提升你的中奖几率啦。那除此之外，你有没有过那种就是发票拿到了，但是就是忘记兑奖，或是你明明就已经中奖了，但是就忘记去换，所以就过期没办法兑奖了呢？那财政部现在多了一个新的 App， 叫做统一发票兑奖 App， 只要简单四个步骤：安装统一发票兑奖 App， 申请绑定手机条码，设定载具归户，设定领奖账户。只要这样子，五分钟轻松就搞定，立即就可以享有自动兑奖、中奖主动通知、奖金及时入账，真是省时又省力啊！每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello， 大家好，我是主角小 P。嗯，不好意思啊，这周比较慢上一下节目，比较慢上的节目，因为这周比较多，嗯，事情要忙。相信刚刚前面应该会有听到我们的夜配桥段嘛？那大、啊小 P 久违的又有叶配了呢，所以这周比较多事情要忙，就比较慢上一点。不过我还是赶在这周结束前把它上上去了，嗯。然后除此之外呢，我会花那么多时间，也是一方面，嗯，就是这个月发现了一个新的东西，叫做 VTuber。对啊 ，VTuber 这个东西真的是怎么那么油啊！我都不看这些东西的 pickle。嗯，好，我们回来讲如果梅西尔的，嗯。为什么这么荒谬？还有人信这本书？上周我们讲了开放警觉性中的开放嘛？我们讲了到底人类是如何开放的？我们讲了一下，我们来回顾一下它的规则。首先呢，我们先会看我们接收到的新的讯息和我们旧有的认知是不是一样的。简单来说，就是你新收到的讯息和你旧的东西是不是嗯逻辑相符的？是不是一样的？如果一样的话，我们就把它直接吸收进来；如果不一样的话，我们会先排斥它，把它当成是错的。接着呢，我们会先看看它的逻辑脉络，我们会去思考说这东西到底合不合逻辑。人类在大部分情况下，其实还是讲道理的，还是讲逻辑的。这个世界说到底还算是讲理的。可是我们不是每一件事情全部都会经过逻辑推演，这样太费事、太累了，所以我们会选择说我们要相信。谁？我们会根据三个规则来决定，说我们可以相信谁。例如，我们会相信知道的比较多的人；，我们会相信有能力的人；，我们会相信多数人。可是，如果这件事情还是太违反自己的认知的话，我们还是会本能的排斥它。除非那个人可以非常理性的一层一层告诉你，然后这一层一层告诉你的阶段，你还要去吸收它。哼。好，这大概就是我们人类如何开放。讲完如何开放之后呢，我们来讲另外一个维度，我们来讲如何机警。其实我们的机警啊，是会随着开放性而增加的，就像是从单食动物变成杂食动物一样。讯息越来越开放，我们就会越来越机警。如果我们不机警，那老实说，根据演化的逻辑的话，人类早就被淘汰了。就算不被淘汰，我们也会换一种对话方式。因为谎言会充斥整个世界，但是这个机警不是特定的某一个人在单方面的多疑。还记得小皮我在《解密陌生人》中有说到的那个非常多疑的马可波罗夫吗？那一集如果你忘记的话，是那个最大的庞氏骗局那一集。那样的生活我们并不想要，我们不希望所有人在旁边开心度日的时候，我们却是拿着枪守在床上。恶狠狠的盯着门口，担心有人会冲进来。那样的多疑不是我们想要的结果，而那样的多疑也不是开放警觉性中的警觉。《节目陌生人》中这本这本书里面有说过，我们非常不会侦测谎言，这是正确的。而且我们真的会去误判那一个紧张的沙粒，这是符合演化的想法的。其实，嗯，如果我们可以侦测谎言的话，那谎言就不会长久存在了。因为说谎就没意义了嘛，什么微表情啊、身体动作啊、测谎仪啊，这些都没有用，我们没有办法解密任何人。我记得有一部电影是在说，如果人人都在说实话的话会怎样？那这部电影的话，非常巧的，它的剧情设定就是主角就是不小心学会了说谎，那当然，说谎这项技能带给他了很大的好处。可是我们可以说谎言一直存在，所以我们就预设为真吗？很像这样子也是有点太跳了，太太跳了，太多了，太多东西了，也不像是这样子的。因为就像一开始讲的，如果我们这么容易上当，如果就因为谎言是存在，所以我们就容易上当，那如果是这样的话，人类早就不存在了。想想，如果我告诉你说，哦，我保证不管你说什么话，人们都会相信你，而且你一定不会被抓到。那你会怎么样？我想你应该会想到不少谎言可以骗吧，很容易上当和能够侦测谎言，这两点都是不符合演化规则的。那人类到底是如何呢？如果这两点都不符合的话，还记得大花园鸟吗？我们在前几集的时候讲到这个，其实我们人类就像是大花园鸟一样，我们是靠整体的机制来对抗错误的讯息。只要大花园鸟说谎。做出不符合自己地位的鸟窝，那么其他的鸟就会把它的窝给砸坏掉，这样大家就不用做无谓的竞争了，只要说实话就好。而那也是，知人类的系统就复杂的多。我们的系统主要分成两个：相对尽责查证和生育游戏，而是呃名声的那一个呃名声呃威望的那种生育，不是你想的声誉。嗯 ，Anyway， 我们先从相对尽责来说起。既可信度查证之后，又一个听起来非常复杂，实际上还蛮好理解的专用名词。相对准的查证呢，它的重点就是这场游戏，我们不是要抓出谁是说谎的人，而是我们要知道谁是说真的。我们会先假设对方说的话是骗人的，然后他得要想尽办法证明自己说的是真的，你才会相信他。有点像是法律中的嗯举证责任一样。谁主张这个议题，谁就得举出证据。不过这其中有一个小小的例外，就是如果我们两个人的利益一致的话，那我有可能就会忽略你到底有没有举证，我会直接相信你。就像是如果小 P 我和你一起在搬一台冰箱好了，当你喊一二三抬的时候，我不会去怀疑你是不是在说谎，因为我们的利益是一致的，我们都想把冰箱抬起来。这个时间点说谎对你我都没有好处。当然，除非你是几百人了、啊，这就例外了嘛<笑>。但是，不是每一个场景都是利益一致的嘛？大部分的情况下，我们都有一些利益的嗯出入，一些利益的差别，就像是妈妈和肚子里的小孩一样，这也是有利益冲突的。这时候，只要利益冲突，就会有人说谎，就会有人不尽责。那如果我们抓到有人不尽责的话，我们会怎么做呢？我们会。惩罚他，就像大花园鸟一样。如果你的嗯，假设好了，如果你呢有一个朋友很懂得吃，于是你就把他找来提供啊，你可能要去约会，找来提供餐厅的意见，我应该订哪一间餐厅呢？可是他却完全不管你的个人状况，明明你是一个吃素的，你是一个素食者，他却推荐你牛排馆。在这样的情况下，你的朋友就算有能力提供好的讯息，他依然提供不好的讯息。他就是没有做到相对尽责，你未来就不会那么信任这个人了。不信任这个人，就是对这个人的惩罚。人类的惩罚就来自生育游戏。生育游戏虽然那游戏是一个比喻啦，但是它真的还蛮像一场游戏的。它有点像赌博，有点像是嗯，我们之前在行为那本书中说到一起是，理性来说，你该当个好人。这里面我们有提到囚徒困境这个那个博弈论？那它有点像囚徒困境，只是加了赌金的选项。它是一场博弈。在日常对话中，我们可能会说一些像是“呃、嗯，我觉得啊，我猜，可能，也许”这种话。这种话其实就是在控制对方对你的期望，有点像是“嗯，你这次要下多少筹码？”来让对方相信你说的是实话还是谎话。如果你说的是“我觉得”“我猜”，那你下的筹码就很少。就算你说的是错的，你也不会损失太多的筹码。那这个筹码就是信任。可是，因为你下的筹码很少，是对方不一定会信任你，因为你没有足够的尽责，你没有足够的要求他要相信自己。可是，如果你说的是“我确定”“我保证”“我发誓”。那你下的筹码就很高，对方有很高的几率会相信你。可是如果你说错了或说谎，那你就可能让所有人都不信任你。这么一说，其实才真的蛮像赌博的，对吧？而就像是我们在理性来说，你该当好人的那一集中说到的，只要你不知道这场游戏何时结束，只要它看起来还是一个无限游戏，你就该选择合作。总结来说呢，我们靠着一些机制来让大家。不敢说谎。首先是利益一致，如果我们两个的利益是一致的，我们就没有必要说谎了。接着是举证，那个说话的人要尽可能的说服对方，会是掏出啊、呃、信任筹码之类的，否则他说的话就很容易被我们当做谎言。最后是声誉，说谎的人会以不被信任这种方式被惩罚，而因为有这样的惩罚机制，我们才会在说谎的时候用。我觉得，我保证来控制自己这一次要下多少筹码，管理对方的期望，因为毕竟不是每一次我们都可以做到一个完整的矩阵。可是如果有一个人他和你没有共同利益，其他人也不在意他的声誉，那他是不是会到处撒谎了呢？对他会，这个人会这么做，他也可以这么做。可是该担心的人是他，不是你。你根本不用相信这个人，而这个人也不会被其他人给信任。当你当一个人完全不被信任的时候，在这个陌生人社会，或者是说在古代的熟人村子中，都是活不下去的。银行不会给你借钱，村民也不会分给你粮食。这也是为什么一般情况下，陌生人和陌生人的互动都是保守的。我们会试探对方，我们不会直接信任那一个拿着爱心笔的人，真的是设计系的大学生。我们大部分情况下只是被群众压力给逼着买下而已，我们不是真的信任他。好，讲到这里，开放警觉性是什么？我们用四讲来把它总结的讲完了。嗯，老实说，我觉得我并没有讲的非常好，我很我很努力的想把它整理在一起，但是，嗯，可能是因为我可能也许资料查的不够多吧，或者是，嗯，也许没有。真的真个融会贯通的去把这个事情给搞定，所以我觉得我没有说讲的非常好。那 anyway， 从下一集开始呢，我会分享雨果是怎么用开放警觉性来分析各个事件的，分别是像是政治宣导、谣言、假新闻，有点像是剑桥分析公司之类的，还有迷信这样的事情，我们会用开放警觉性来分析为什么这些事情可以成立。为什么理论上来讲，人类是理性的，这些东西还是会存在？好啊，看现在都几点了，我来说说自己对这本书的看法好了。首先呢，为什么这本书要用那么多专用名词啊？<笑>又是可信性查证，又是相对性者查证之类的，而且丢出这些词又没有什么浅显的说明，然后他又不像是行为那本书一样啊。我真的很喜欢萨博斯这些文笔啊，我觉得他的文笔很。然后我很喜欢他的幽默感，然后对如果的话，你就那、欸、买书来看你就知道了，你看看就知道。而且我觉得他分章节分的很乱，有些地方我觉得应该要连着讲，像呃上一节开放性其实是两个章节，我就把它连在一起。那这次的警觉性呢，就变成只用他就只用一个章节来讲这东西而已。总之我还蛮想吐槽他的排序和整理的啦。可是我们看的毕竟不是作者的文笔嘛。我们看的毕竟不是作者这一些该怎么去把东西呈现出来，而是他的想法、他的逻辑、开放警觉性能不能更好的解释行为呢？我觉得可以。那默认为真，这的就是错的吗？我觉得不一定。嗯，这样是不是有点怪怪的？为什么这两个相反的想法，在小皮 P 的眼中都是对的呢？因为我觉得这两个的适用范围不同。有点像是我在节目中说过好几次的话，一流智慧的象征是同时掌握两种截然不同的想法，但仍能正常行事的人。每个类型、每个学科我们都只能尽可能接近真相而已。可是目前，甚至可能未来都不会有什么大一统的解释所有事情的解释。我觉得每个模型都有它的适用范围，所以如果我们没有搞清楚它的适用范围，我们自然就不会觉得说，我们自然就会觉得说，哦，这两个相反的东西好像不会存在，但是他们其实使用的地方是不一样的。啊，以下是我个人的想法啊，我没有学术底子，我不是社会科学相关科系的，我也没有做研究，只是纯粹的看书之后做整理、做判断而已。好，个人想法开始，我就是这样子的。人类在，嗯，人们啦，在大多数的日常情况。在那些熟悉的环境，在那些利益攸关，在你每天都会面对的事情上，都是十分理性的，都是符合开放警觉性的。你可能既开放又很激进，也有可能不开放很固执，可是对某些信任的人又过于信任，你非常的不开放也不激进。那这些其实都是符合开放激进性的，而且在这些情况下，我们的人都是理性的。理性不代表是对或是错，理性只是代表你做的事情符合你心里面所想的那一个利益而已。那我之后还会再开集讲，就是我对于理性和感性的想法。我知道我之前有讲过了，但是过了几个月，我有新的想法了。嗯，不过呢，在那些我们不常面对的事情上面，那些呃，例如像从众的实验场景啊。呃、啊，一堆陌生人集体发疯，说 A 线跟 B 线是一样长的，啊，或者是说一直以来表现良好的情报人员竟然是间谍，或是某个大型基金是庞氏骗局，或者是讲到一些跟我们平常根本八竿子打不着，和我们日常生活无关的事情的时候，在这种不熟悉的情况下，我们就很容易默认为真。或许是因为我们心中并没有对这件事情有一个很明显的成见，或是我们没有太常接触这样的事情。在这种情况下，我们就很容易被感性给驱动着，我们就很容易默认为真。那基本上，我觉得这就是这两个嗯假说或者说理论的适用范围啦。一个是利用在日常场景，利用在你熟悉的地方；，另外一个是用在你不熟的地方，那些你平常没有去深想的地方。可是，我觉得现在这个现代社会还有一个另外一种情况，就是。因为网络的关系，我们可以碰到太多的讯息了。我们的开放性被无预警的打开到最大，可是我们的机警性还没有跟上。开放和机警两个是会互相成长的，但是我们开放突然被拉到最大，但机警还没有跟上，所以这段空窗期我们就比较容易相信假讯息。例如像几年前刚开始用电子邮件的时候，应该都有人被各种嗯不转发就会死的这种诅咒信件给塞满吧。我觉得这就是有一点机警还没有跟上开放的一个事件。嘿，对，以上这些这三种情况，就是小 P 我自己对于这两个呃理论两种说法的看法。那到底第三种情况存不存在？我不知道，但老实说，我希望存在，因为如果第三种情况不存在，而人类又是理性的话，那只代表一件事情。那就是我们人们试图逃离的那一个黑暗的那一面，又变得更深黑了不少。好，那如果喜欢我的节目的话，请订阅、爱赞、五星、分享我的节目。我们下期再见啦，拜拜。